0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Vou te fazer uma pergunta bom ou boa você é de geografia. Porque se eu te perguntar onde é que fica a Malásia, você saberia me dizer? Calma, fica tranquilo, não se sinta pressionado. A advogada Vitória Panzan também não fazia ideia antes de decidir se mudar para lá com o marido em 2018. Num papo rico de cultura, ela explica como a Malásia poderia ser estudada por ter um pouquinho de tudo. Tem malário, indiano, japonês, chinês, português e tudo num lugar só. Bora lá comigo? Bah, vamos começar do começo aí, conta aí para mim quem é
1: Vitória. Putz, quem é Vitória é complicado. Não, eu sou Vitória, né, eu sou brasileira, paulista e paulistana de São Paulo, nascida e criada, eu sou advogada de formação e vim parar na Malásia em 2018, recém-casada, eu, meu marido, minha gata, foi isso que a gente trouxe e tô aqui desde então, mas 100% brasileira, apesar de ter cara de gringa, 100% brasileira, brasileiríssima. Assim que
0: é bom, então pô, tá aí desde 18, Sim. e foi aí com a sua gata, o seu marido, agora você tem uma filhinha.
1: Sim, e mais uma gata, então a gente só vai multiplicando seres humanos e felinos nessa casa. <risos> assim que é bom, pra rolar um calorzinho, seja humano ou animal, de alguma forma. Eu falei pro meu marido, falei, cada casa que a gente muda a gente sai ou com um gato ou com um ser humano, então vamos segurar um pouco, vamos ficar numa casa por um bastante tempo, porque chega... Já, já é muita gente aqui nessa casa, já.
0: Mas esse processo de adaptação, como é que foi para você, assim, tem uma questão da língua aí que eu fiquei meio curiosa para saber?
1: Tem, tem. A língua oficial da Malásia é o Bahasa Malásia, que é o Malaio, né, digamos assim, essa é a língua oficial deles, mas a Malásia foi um protetorado britânico por muitos anos, foi ocupada pela Inglaterra por muitos anos é por muitos anos, então o inglês ele é tido como uma segunda língua, eu não vou dizer extraoficial porque muitos, assim, a vida aqui é, é em inglês, mas se você for pegar no papel assim, é, é malaio mesmo mas na, na, na rua, na televisão, nos jornais, no shopping, restaurante, assim, tudo, é, tudo se fala em inglês a menos, claro, que você vá para uma, uma vila muito no interior, assim, algum lugar muito remoto e tal, aí de fato você vai ter uma dificuldade em falar inglês. Mas nos grandes centros, lugares turísticos, assim, até, assim, nas estradas tem as placas em inglês, é, nos postos de gasolina, se você estiver viajando, assim, tudo, tudo flui muito em torno do inglês também.
0: E você, então, eu tô assim, tô assumindo que você já foi para ir falando inglês, então. Isso não foi uma barreira para ti?
1: Não, não, não foi. Eu tinha, na verdade, assim, eu sempre estudei inglês na escola, né? Quando eu tava no colegial, eu fiz intercâmbio, eu morei na Austrália por um ano. Então, foi ali que eu peguei a fluência do inglês mesmo. E até também depois de formada, na, na própria advocacia, eu usava bastante o inglês no dia a dia. Então, isso nunca foi uma uma questão.
0: Ah, que bom, que bom. Pelo menos isso aí é um problema a menos para ter no processo de adaptação,
1: né? E, pois é, mas, assim, sabe que, apesar de, de dominar o inglês, a Malásia, ela tem, o, digamos assim, o próprio inglês dela, né? Então, muitos da, muitas das expressões que a gente usa no dia a dia, ou que você, você vê as pessoas falando, elas são traduções da língua malaia ou do chinês, porque o chinês também se fala bastante por aqui, né? Então, assim, se você vai no shopping isso acontece bastante, você quer comprar um vestido assim, aí você fala, ah, você tem outra cor, você tem, é, desse, né, que cores que você tem nessa peça? Aí eles falam assim, blue color, red color, white color, eles não falam só o nome da cor, eles falam o color. E eu sempre fiquei encucada com isso, nunca entendia por que, que eles falavam assim. E um dia eu perguntei pra minha amiga chinesa, por que que eles falam assim, ela falou que em chinês, aí já, aí já não domino o chinês, mas foi a informação que me deram, que em chinês você fala... <risos> É, você fala o nome da cor e cor, para dizer que você está falando da cor vermelha. Então, tem tem essas questões, assim. Uma outra expressão que em malaio, se fala bole. Bole traduzido literalmente, significa pode ou can. Então, e é um, é uma expressão que, que diz assim, ah, ok. É como se fosse um ok ou também pode e tal. Então, você fala assim, posso estacionar aqui? Daí o cara fala can. Porque em malaio, você falaria bole. Então, tudo é can. Ah, você consegue fazer isso para mim? Sim, can. É, sim, bole. Então <risos> então você fica às vezes um pouco confuso, assim, de... Você tem que, de fato, dominar um pouco das, das sutilezas do inglês, assim, para entender o que, que eles estão querendo dizer por trás daquilo ali, porque não é o mesmo inglês que se fala nos Estados Unidos ou o inglês que se fala na Inglaterra, na Austrália, enfim. É o, é o inglês traduzido, vamos dizer assim. É, é. mas sabe que, assim, é, até no, na própria língua malaia, é, é uma língua bastante primitiva, assim, né? Então, eles não têm tempo verbal, não tem muita conjugação. Então, se você fosse traduzir o malaio para o português, você diria assim, eu vai comer ontem, né? Eu fui comer.
0: Uhum. O
1: nós vamos comer. É assim, nós vai comer. Então... Assim, muitas das palavras que a gente tem hoje em dia, tipo computador, uh, uh, principalmente essas coisas de tecnologia, assim, computador, motor, hospital, sabe? Essas, essas palavras assim, que uma língua muito primitiva não tem, eles emprestam do inglês, só que eles emprestam na grafia local. Então, por exemplo, engine, né? motor, eles escrevem engine tipo e-n-j-i-n, engine. É fonética mesmo, É fonético, né? exatamente, exatamente, é fonético.
0: Olha, que incrível, nossa senhora.
1: Então você fala assim, o táxi, né, que é texi, é T-E-K-S-I, texi.
0: Olha, é
1: total fonético. É, então tá até dá umas coisas assim de, você tá na rua e, e às vezes as coisas estão escritas totalmente em barrasa, mas se você ficar olhando assim e você tentar... Falar o que está escrito, você vai conseguir extrair alguma coisa dali para o inglês, assim, uhum. e, a, e isso é uma coisa curiosa, não sei nem, nem qual que é a raiz disso mas a fonética do malaio ele é muito parecido com o português então se, se eu ler o malayo lendo em português vai soar muito parecido com o que eles falam aqui, com exceção assim é, o J se pronuncia diferente, o C se pronuncia diferente, mas, no geral, dá pra entender. O taxi, por exemplo, é uma coisa que eu tava lendo, eu Taxi, assim, meio lendo no português, e, e saí, eu falei, ah, é taxi, né, é táxi. <risos> é, então, então, tem essa, essa jogadinha, assim, de, de conseguir entender. O, o inglês e o malayo se misturam bastante aqui.
0: Nossa, pelo menos facilita um pouquinho, né? Facilita um pouquinho a vida.
1: É, é, é.
0: Mas eu ia te falar, assim, que você falou aí já um pouquinho, porque tem o inglês, aí você falou que tem muita gente que fala chinês.
1: Sim. sim.
0: A Malásia é um país muito misto, né? Eu acho que, se eu não me engano, 40% da população é composta até de estrangeiros, indianos, chineses,
1: não é isso? Isso, é exatamente isso. A Malásia, se você olhar no mapa, ela fica aqui no Sudeste Asiático, ela fica no meio do caminho, quase, entre China e Índia. E tem um estreito, outro estreito de Melaca, que passa aqui, que era uma rota de navegação. Então, desde muito antigamente, a Malásia sempre foi um é, uma parada comercial. Assim. Então, muitos chineses vindo para cá, muitos indianos vindo para cá, e, 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 se, e se encontrando aqui, fazendo trocas aqui, se estabelecendo aqui. E, principalmente, depois, com a ocupação britânica, eles trouxeram também muita mão de obra, muitos indianos, para trabalhar aqui. Então aqui na Malásia você tem o povo nativo, que são os malaios, os chineses, os indianos e essas três etnias formam os malásios, que são cidadãos da Malásia. Ah. Mas são, são três grupos é, étnicos, que a gente fala étnicos, mas aqui eles são como raça. Então, vários lugares aqui eles te perguntam qual que é a sua raça. Nossa. É, é bem explícita assim existe realmente apesar de todo mundo conviver em harmonia assim, são, são são grupos que dão preferência para interagirem viverem entre si assim Entendi. Dentro, dentro
0: mas é mas é uma harmonia meio velada ou é uma harmonia real mesmo que você vê no dia a dia
1: sim e não sim e não assim ela é real em muitas coisas e ela é velada em muitas outras né então é, assim, você você sai na, na rua, claro, você tem um restaurante chinês, o um restaurante malaio, um restaurante indiano, um do lado do outro é, Na rua você vê as pessoas frequentando os mesmos lugares e tal Mas assim, na, na convivência, na hora de você escolher alguém para casar, por exemplo, é muito difícil você ver casando entre etnias, né? Então, um malaio muçulmano dificilmente vai se casar com uma indiana Uma chinesa dificilmente vai se casar com um, um malaio então, essa mistura bem... Da porta para fora, todos são amigos. E, e, claro, assim, nada impede. Não, não é que eles são preconceituosos, não, não conversam, não fazem amizade com pessoas de outros grupos, né? Assim, você está vivendo em sociedade, você interage com todo mundo. Mas se você for vendo fino, assim, essas questões, é, essas sutilezas culturais fazem bastante diferença.
0: Imagina. E eu acho que você tocou aí já num exemplo, né? É um país majoritariamente muçulmano. Isso, mas você me, eu lembro que você me contou que tem festa, na verdade, de todas as outras religiões o tempo inteiro.
1: A Malásia, assim, quando eu me mudei para cá, eu achava que o Brasil era muito, tinha muito feriado, né? E aí o pessoal fala, ah, nada como o Brasil, o Brasil é muito feriado, ninguém trabalha, etc e tal. Mudei para Malásia e descobri, que achei um país que tem ainda mais feriado que o Brasil. Aqui, aqui é muito bom, então agora no começo do ano. A gente teve, então, o nosso Ano Novo, né, que, que segue um calendário um pouco mais judaico-cristão, assim. Logo em seguida, a gente teve o feriado Hindu, o Taipo-san, que, é, uhum. que comemora o, o filho de Shiva. Aí depois, em seguida, a gente teve o Ano Novo Chinês. E agora estamos nos preparando já para o Ramadã. Então, assim, é, é uma mistura, é tudo de todo mundo, assim.
0: Uma pergunta técnica, Vitória. Diga. Rola feriado mesmo durante todas essas festas ou é só festa?
1: É muito difícil ter um mês sem feriado aqui, essa é a verdade. E assim, você tem que levar em conta que a Malásia ela é muçulmana, ela é indiana, chinesa e é uma monarquia também. Então muitos feriados que giram em torno da realeza também, é, muitas datas que giram em torno da realeza são feriado. Então nós temos, é, como eu falei, tem os feriados hindus, os feriados chineses, os feriados islâmicos, aí quando é aniversário do rei, é feriado. Dia da Independência da Malásia é feriado também. é Dia Nacional, esses dias foi feriado aqui, tipo, aniversário do Estado. Então, é feriado. Então, assim, isso, assim essa mistura de culturas, ela remonta, né como eu falei, desde as das grandes navegações, dos comércios, até para quando, quando a Malásia se tornou independente da, da Inglaterra, uma das condições era que todos continuassem coexistindo né então assim então pessoas que estão são gerações que já estão aqui há muito tempo é, então não dá para você falar tchau chineses tchau indianos vamos ficar só com os malais, né então são, são todos cidadãos né todos fazem parte desse lugar todos trabalham para o país crescer para prosperar e tudo mais então vamos abra, abarcar todas as culturas e é muito legal assim você poder viver experimentar coisas que são completamente Uh, diferentes do que a gente experimenta no Brasil. Mas é uma bagunça. <risos> Mas você já fez amizade aí com alguém... Que
0: seja daí ou que seja, sei lá, chinês ou indiano. Já,
1: já. Assim, no dia a dia, eu convivo muito mais com brasileiros. Assim, no dia a dia, eu quero dizer, é, nos meus momentos de lazer, né? Então, no fim de semana, os meus grandes amigos são brasileiros. Então, eu interajo muito com brasileiros. Mas no trabalho, assim, nas outras atividades que a gente tem aqui, os esportes que a gente pratica e tal, a gente acaba conhecendo pessoas de, de outras culturas. Então, no ramadã... A gente, né, no, no último dia do ramadã, a gente foi, fazer, foi almoçar na casa de um muçulmano, então era um grande banquete, né, porque agora você pode comer durante o dia. É, nós fomos já em casamentos indianos aqui, casamento hindu, né? É bem legal. E claro, assim, como muitas das datas cristãs se tornaram grandes datas comerciais, a gente tem Natal, a gente tem Valentine's Day, a gente tem Páscoa, então, assim, a Malásia tem tudo, tem tudo, acho que se, se recortassem a Malásia, assim, né, pra estudar Vamos, assim, se os ETs viessem, vamos, vamos estudar, assim, se eles cortassem a Malásia, eu acho que, que dá um pouquinho de, de tudo, assim, que você encontraria na Terra, né Todas as culturas, todas as etnias
0: Fascinante, pô, fascinante mesmo
1: É porque tem isso também, né é, a Malásia também recebe muito, é, muita mão de obra estrangeira, né? Então, além de tudo, você ainda tem bastante europeu, americano, australiano, muito latino aqui também. Então, tem, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo.
0: Malásia, torre de babá. É,
1: sabe que é, a, o logo oficial assim da Malásia no Ministério do Turismo assim é Malaysia Truly Asia, né? Então, Malásia é, abarca tudo da Ásia. Porque é verdade, né? Você tem tanto o sudeste asiático, que é bem malário. Você tem a influência da China, que é aquilo que, pelo menos, eu tinha quando eu pensava em Ásia. Eu pensava em Japão, China, Coreia, pessoas de olhos puxados, assim. Eu não pensava muito no sudeste asiático. E tem a questão da Índia também, que... A gente não pensa, mas é parte da Ásia, né? Sim. Então, Malaysia, truly Asia, eu acho que é assim, um baita slogan, porque eles realmente jogam todo mundo pra dentro do mesmo barril aqui. Acho que é muito interessante. Que loucura. É, assim, um turbilhão
0: de cultura também. Todo dia um tsunami de cultura pra você. Voltando a falar um pouquinho, assim, de como é que é viver num país muçulmano, né? O que você tem aprendido aí nos últimos tempos? Porque acho que tem muita coisa, como eu meio que falei, assim, deve ser um turbilhão de cultura todo dia.
1: É, é. é. Eu lembro, assim, quando, logo quando eu cheguei, eu não conhecia nada da Malásia, né? Então, eu lembro que eu assim, eu comprei um guia de viagem, fui na livraria, assim, poderia muito bem ter jogado no Google, né? Mas eu falei, não, agora eu preciso estudar o que o que é a Malásia. Assim. Então, eu fui na livraria, comprei um guia de viagem da Malásia, daqueles bem completões, assim que conta a história do país tal e eu só sabia poucas coisas sabia que fazia calor sabia que era um país muçulmano e sabia que tava para me virar com inglês tal mas não sabia muito o que esperar então o primeiro dia que eu saí de casa super super calor não estava acostumada com com o calor daqui e o meu automático foi sair de casa de shorts e na hora que eu estava passando pelo portão do prédio eu me toquei eu falei o que que eu estou fazendo e assim, eu vivi com esse medo por alguns dias, assim, do tipo, será que eu posso sair de short? Será que eu posso sair de manga curta e tal? É, até eu entender que eu poderia. Olha. Então, apesar de ser um país é, muçulmano, aquilo que a gente tem, o nosso imaginário do país muçulmano, ele é muito diferente da realidade que eu vivo aqui. Então a gente, quando você pensa, ah, eu vou morar num país muçulmano, eu vou ter que usar burca, eu vou ter que andar de preto, não posso mostrar o cotovelo, não posso mostrar canela. Mas aqui ele, eu acho que justamente por ser essa mistura de, de culturas, assim, então as indianas não têm esse mesmo pudor, as chinesas não têm esse mesmo pudor, elas não se cobrem no mesmo tanto. Então acaba sendo é, bem mais flexível, assim, não é aquele conservadorismo opressor, igual a gente imagina, sabe? Ah. É claro que você tem que ter um mínimo de bom senso, assim. Então, se você vai na casa de alguém que você sabe que é um pouco mais conservador, você não vai né, de manguinha, de assim de blusa de alcinha, você não vai de shorts. Se você vai no shopping, né, dependendo de onde você vai, do ambiente que você está frequentando, você vai se cobrir um pouco mais, cobrir um pouco menos. Se você vai numa repartição pública aqui, assim, porque a maioria dos funcionários públicos são, então... Porque o governo não é laico, né o Estado não é laico, é. o Estado é muçulmano, ele é declaradamente islâmico. Então, se você vai numa numa coisa um pouco mais formal, assim, é claro que você vai um pouco mais modesta, assim, né? Você vai cobrir um pouquinho mais. Mas, é. de maneira nenhuma, assim, nunca fui abordada no sentido de, tipo, vai esconder seu cabelo, vai se cobrir, que pouca vergonha. Eu acho que... Nesse sentido, assim, de novo, né, eu tô falando da minha experiência em Kuala Lumpur, a capital, então, assim, é, é completamente diferente Se eu for pra uma pra uma vila no interior e tudo mais, dependendo do estado, porque tem estados que são um pouco mais é, mais radicais do que do que os outros, tal Aí sim eu posso ter, eu não digo um problema, mas aí eu vou ser vista com maus olhos, né, de, assim, essa, essa estrangeira aqui completamente diferente de nós, vem aqui e fica... Não respeita a gente. Exato, exato. E tem, e de novo, né, também tem isso. Eu sou visita aqui. Então, eu prefiro jogar mais na retranca do que tentar bater de frente, sabe? Então, é, eu acabei virando um pouco mais modesta também na minha forma de vestir. Claro, não, você tá me vendo assim, eu tô de regata... E eu saio de vestido de alcinha, eu saio de vestido curto e tal, mas sempre tendo aquela sensibilidade de talvez levar um lenço na bolsa, talvez eu, eu me cobrir dependendo de onde eu estiver. É, então tem todas essas questões assim, de bom senso, né? Porque eu também não tô aqui para revolucionar e querer comprar briga e falar não, meu corpo, minhas regras, Tô no país de vocês, a regra é de vocês. Eu que tenho que me adaptar.
0: Ah, tem um limite, né? Você também não pode querer botar a banca e fazer da Malásia um Brasil, se
1: for o caso. Exato. Não, e além de tudo, assim, eu sou visita mesmo, né? Eu tenho, eu tenho visto de trabalho aqui, eu tenho visto de dependente. Então, se, se eu começar a achar muito encrenca, eles me mandam embora.
0: <risos> melhor ficar quietinha, melhor ficar quietinha. Exato. exato. Mas, assim, uma outra coisa que eu tenho, para mim, pelo menos, foi um pouco curioso, porque a primeira vez, a primeira não, a segunda vez que eu morei na, na Inglaterra, eu trabalhava com comida, com a indústria de alimentos, né? E era, foi, muito, foi muito discutido na época que a gente tinha que ter oferta, na Inglaterra, especialmente em Londres, a gente tinha que ter oferta halal. Sim. E pra mim, isso foi, eu ficava assim, o que é halal, gente? E aí tentava, ninguém conseguia me explicar direito o que que era Cada um explicava de uma maneira Era carne, mas não era Era carne, mas tinha que ser uma especificidade, uma especificidade típica, né? O que que é halal?
1: ralau a palavra halal em si É uma palavra árabe que significa permitido então uma coisa que não é halal uhum. é uma coisa que não é permitida e na verdade tem uma outra palavra em árabe que é haram então haram é proibido, halal é permitido então tudo que é halal é aquilo que é permitido dentro dos preceitos do islã uhum. então você tem a comida halal é aquela que segue as regras do islã o halal na verdade além da dieta ele é todo um estilo de vida então tem comportamentos que são halal tem produtos, é, cosméticos, medicamentos, tem, tem muitas coisas que são halal, né? Coisas que são permitidas dentro do Islã. O que a gente vê, como você falou, na indústria de alimentos, são as comidas que seguem essas regras. Então, é, coisas que são não halal, que são haram, que são proibidas, é álcool, não, não pode consumir, produtos de, com porco, então, ou seja carne de porco, a gordura de porco também não pode... Tem algumas enzimas, algumas gelatinas, algumas, assim, tem uma série de coisas que não é permitido consumir dentro do Islã. Do então, aqui, e, e isso também acontece, né? Então, você tem vários restaurantes que tem a plaquinha na frente, não halal. Ah, então, não é que tem haram e halal. Não! <risos> o halal, você ter o selo halal, seja... Assim, existe a certificação oficial do Instituto Halal, não sei como se chama, mas assim, existe uma certificação oficial de Halal, mas você pode também dizer, é, você, não, você não é que você se, se autoproclama Halal, você diz, aqui eu não uso essas coisas que são proibidas. Ah. Então você tem restaurantes que, tem a placa, que, que se dizem, principalmente o restaurante chinês que usa muito porco, eles têm uma placa na frente escrito, não Halal. Então a gente já está te avisando que aqui ou vende álcool ou, ou tem porco. Tem, tem restaurantes que, ele, esse negócio que eu falei, que eles, eles podem dizer que eles, é, se autoproclamar halal, eles colocam lá, não, eles colocam no pork, no lard, and no alcohol. Então é sem porco, sem gordura de porco, né? sem banha e sem álcool. Então, ele, ele, muito embora eles não tenham a certificação halal, eles estão dizendo que eles não usam nada que é proibido. É, então assim, na rua você vê muito isso, e no supermercado as comidas têm o selo Halal, dizendo que, olha, nessa composição, principalmente os ultraprocessados, assim, que a gente não sabe direito o que está ali dentro, então se assim, você vai comer uma bolacha Oreo, ah, será que tem gordura de porco aqui, ou será que é uma gordura vegetal? E então, tem um selinho lá dizendo, não, isso daqui é Halal, não tem porco, não tem álcool, não tem é nenhuma das enzimas, das geleias gelatinas que são proibidas. Mas o halal, ele, ele passa por muitas outras coisas. Então, você vai no setor de cosméticos, ele tem, tem muitos produtos, desodorante, creme de rosto, shampoo, tintura de cabelo. Todos eles buscam ter esse selo halal para dizer que, olha, na nossa composição, a gente não, não usa essas coisas proibidas. Tem um mercado aqui muito forte de esmalte halal. Ai. Que é o esmalte, porque o esmalte cria uma película... Protetor em volta da unha, uhum. né? uma película impermeável. E no slam, quando você vai rezar, você tem que se fazer, você tem que lavar o rosto, lavar as mãos, você tem que se higienizar. E se você tiver com um esmalte tradicional desse de farmácia que a gente usa, que cria essa película em volta da unha, você não lava a sua unha. Então, embaixo da sua unha, assim, você não consegue se purificar. Uhum. Então, existe um mercado de esmalte halal que, é, que, ele, que, ele, que ele colore, né, como esmalte, mas ele é permeável. Então, ele te permite lavar a mão e se purificar mesmo estando de unhas pintadas. Então, tem o esmalte halal que segue esses preceitos. Nossa, minha cabeça está explodindo aqui. É, tem, tem, é, é, é muito legal. E sabe que agora com o Covid, com as vacinas, uhum. começou o debate. A vacina do Covid é halal?
0: Olha! E
1: começaram petições pedindo para os laboratórios se manifestarem e, assim, liberar a fórmula da vacina para os órgãos de é, certificação halal poderem dizer se a vacina é ou não é própria, adequada, segura para os muçulmanos tomarem.
0: Gente! Rolou
1: até essa polêmica. Que incrível! É, porque os remédios também, né, se faz muito teste em animal, se usa muito produto animal, tem que ter certificação halal.
0: Olha, gente, é, é realmente assim, a gente vive muito no Ocidente,
1: né? A gente não
0: pensa do outro lado do mundo, é incrível.
1: Mas sabe que, apesar disso, o Brasil é o maior exportador de carne bovina halal?
0: Hã? Para tudo, peraí. V vamos dar uns 10 passos para trás aqui primeiro e explicar para a população de três pessoas que estão tá nos ouvindo. <risos> o que, que é uma carne? O que, que deixa uma carne ser ou não então. ser halal?
1: Porque assim, é, os principais exemplos, o álcool e porco, jamais serão é, permitidos. Eles vão ser sempre não halal, não importa o que aconteça. Agora, os, diversos outros produtos, para serem considerados halal, eles têm que seguir uma série de protocolos. Então, carne de boi é proibida? Não. Não. Mas para ela ser considerada halal, para ela ser considerada é, uma carne que segue os preceitos islâmicos, o boi deve ser abatido de uma determinada forma. Então ele tem que ser abatido por um muçulmano virado para Meca. A degola tem que ser um corte único né, no pescoço, você não pode ficar é, cortando de picadinho. Você tem que deixar o boi é, sangrar até o fim para daí você seguir com o manuseio e o processamento dele. Assim, tem várias... É, várias regras, vários procedimentos que você tem que fazer para esses outros produtos. Então, tanto o boi, quanto o peixe, quanto o frango, tá? E todos eles têm que seguir essas regras de abate para serem considerados halal. E o Brasil, pecuarista que é, visionário, brasileiro visionário. Existem muitos frigoríficos, né? muitos centros de abate que já são... É, construídos, virados para Meca, que tem um muçulmano lá dentro pronto para fazer o abate do boi e tal. Olha. é Então, o Brasil se especializou aí nesse nicho. E o maior exportador de carne bovina halal do mundo é um país majoritariamente cristão e certamente pouquíssimo muçulmano. Gente, que, que,
0: que coisa assim, curiosa. Que curiosidade. Incrível, incrível. Tô aqui chocada. <risos> Mas assim, você já comeu carne halal? Tem diferença no gosto? Tem diferença de preço?
1: Não, não, é a mesma coisa, é absolutamente a mesma coisa Mas eu, eu não sou nem um pouco conhecedora aí de carnes e tudo mais né? Se você me der um, 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 um bife halal, um bife não halal, eu vou assim, ó, duas, duas, duas peças de picanha Eu não vou, não vou saber te dizer qual que é a diferença mas é porque tem um fundo é, espiritual, emocional muito importante. Então, o abate tem que ser feito em nome de Deus, né? Então, aquela carne carrega uma outra energia, um outro respeito, uma outra não, uma outra vibe, assim, em volta daquela carne, assim, que, que torna ela é, propícia para o muçulmano poder consumi-la, né? Então
0: Até o respeito pelo animal também, né? Sem sacrificá-lo e tudo mais.
1: É, tem, eu não, não conheço a fundo, mas eu sei que o animal, de maneira geral, ele não pode sofrer antes do abate Você não pode afiar a faca, né o, o instrumento que você usar vai usar para degola Você não pode fazer isso na frente do boi, ele não pode saber que ele está indo morrer né O outro boi não pode ver o, o boi morrendo né? Então existe toda uma questão de bem-estar animal assim é, em torno do, da certificação halal
0: nossa, é, é um o mundo, é um mundo por si só, eu acho que essa questão da carne. Você me levou para o meu
1: passado trabalhando com alimentos. É, é, um, é uma das facetas, né, uma das riquezas gastronômicas de se morar aqui, né? Não, não só na Ásia, mas na Malásia, especificamente, como eu falei, ela é tão, tão misturada de tantas culturas, assim, que... A questão do halal é só mais uma curiosidade gastronômica aqui. <risos> A gente tem feriados de três culturas, três religiões diferentes rolando por aí, é, três culinárias absolutamente diferentes, três regras, né? Então, ao mesmo tempo que você tem o, o chinês que come porco, você tem o muçulmano que não come porco, aí você tem o indiano que, que não come vaca, mas todos os, os outros dois comem assim... Dois comem porco, dois não comem vaca, então... É um, é um mix. É um mix. É um
0: mix de tudo. Outra coisa que eu queria te perguntar, assim, mudando agora um pouco, saindo do halal e entrando para um outro lado da cultura malaia, que eu acho que é curioso que a gente tem na nossa mente monarquia. Você falou que aí existe a monarquia, né? Acho e... que a monarquia mais conhecida assim, do mundo é a inglesa, né? Você tem lá a, a Betinha que não sai do podreira, sei lá, um <risos> bilhão de anos, aquela mulher é eterna.
1: Ela, ela é.
0: Mas aí é um pouquinho diferente, né? Como funciona a monarquia aí?
1: Não, aqui não é um pouquinho diferente. Aqui é super diferente. <risos> aqui, é único. aqui é único. A Malásia é a única monarquia do mundo que é rotativa. A gente tem nove famílias reais na Malásia, nove sultões, e essas famílias reais se alternam no poder em mandatos de cinco anos. Como que isso aconteceu? Muito lá atrás, quando os ingleses ocupavam a Malásia, o dia que eles de... a Malásia na verdade essa península assim, ela é a reunião de muitos reinos assim, né? Vários sultanatos. Uhum. Então não são reis, são sultões. E o dia que os ingleses falaram, ok, vamos sair, vamos deixá-los independentes, que tal vocês se unirem e formarem uma uma federação, um estado único? E eles falaram, ok, vamos, topamos. Mas assim, aqui eu sou rei, se a gente se juntar a todo mundo, a gente vai ter um monte de reis, eu não vou reinar sozinho, e agora? Eu quero meu poder, eu quero mandar aqui, etc e tal, então ok, então vamos estabelecer um rodízio, existe um conselho dos sultões e eles se reúnem a cada cinco anos para decidir quem vai ser o próximo, apesar de que existe uma regra, existe uma sequência uhum. Né? Então, primeiro o estado A, depois o, estado, o sultão do estado A, depois o sultão do estado B, etc e tal. Mas ainda assim, eles precisam se reunir e votar. Ok, agora é a vez do fulano. Todos de acordo que o fulano seja o nosso próximo, nosso próximo rei? Sim. Então, assim, você tem sultões e aquele, o sultão escolhido para ser o rei, ele virou Agong, né? Que é o, é o, o rei maior, assim. Então... A gente tem um agong reinando agora e outros oito sultões que são dos seus respectivos estados É tipo o
0: conselho dos sultões, o conselho dos reis
1: Exato, exato. E assim, você pode... não é obrigatório que essa, re... que essa ordem siga Então se for a sua vez e você não tiver muito afim, você pode passar a vez Falando, ah, agora é minha vez, eu não quero, vou passar pro próximo
0: vira uma questão política até também, né?
1: É super, é super, é super. Porque assim, assim como na Inglaterra, o rei é um papel muito mais assim cerimonial, né? É mais a figura do rei, é muito importante para a população, o rei é muito respeitado, a figura do monarca aqui é muito muito respeitada, muito querida, neles né? ainda tem essa essa autoridade do título. Mas a gente tem um primeiro-ministro aqui que, que é quem quem faz e desfaz as as políticas todas, tal, quem decide e tudo mais. Então, na própria questão do Covid, quem sempre se manifesta é o primeiro-ministro, o Ministro da Saúde e tudo mais, nunca é o rei. Então, tem essas questões, assim. Aí, uma curiosidade, dois anos atrás, a gente tinha um, um rei que ele foi... Descobriram que ele tinha casado, ele pediu licença médica. Ah. Ele era rei, ele estava reinando, ele era solteiro. Ele pediu licença médica, passou um mês fora, assim, fora do radar. No mês seguinte, quando ele retornou, começaram a vazar fotos de que ele havia se casado, em segredo, com uma modelo russa.
0: Gente!
1: Foi um casamento muçulmano, né? Então, ela se converteu e tudo mais. Mas, assim, rolou uma abafafá, porque ela não era, assim, muçulmana de nascença, ela não era malaia. E rolou uma polêmica, assim um escândalo, né? O rei que casou e não contou para ninguém, ainda casou com uma estrangeira e como assim, super debaixo dos panos e para piorar tinha pedido licença médica, etc. E tal. Moral da história: pela primeira vez na Malásia um rei abdicou. Olha. Ele saiu e daí estragou a ordem dos reis. Né? Ué, você estava pre previsto para ficar cinco, você desistiu depois de dois. Aí os reis se reuniram todos, os sultões para decidir quem que vai assumir essa bomba agora. E daí o rei anterior voltou.
0: Uhum. Então
1: a gente tem um rei aqui, que ele reinou cinco anos, teve um intervalinho de dois e agora está reinando novamente. E vamos assim, vamos assim. A Malásia é uma... muito particular, muito bagunçado, mas meio que dá certo no final. E
0: esse aí que casou com a Rússia, ele continua sendo parte do conselho, você sabe?
1: Ah, eu não sei, mas assim, ele já separou da russa É um... <risos> É o maior, porque assim, depois que ele, ele, ele rolou esse escândalo, ele saiu, né, ele abdicou, mas aí logo em seguida ele separou da moça e foi um, assim, digno de capa da caras, assim, sabe? Que
0: é o ele. Léo,
1: Léo Dias ficaria muito feliz em cobrir esse escândalo socorro, aqui.
0: Socorro, socorro! <risos> Na vitória, vamos agora de momento chorrindo, que é o momento. Rir para não chorar. Ai. É onde eu pergunto se você já passou por uma gafe, um perrengue, uma vergonha alheia.
1: Ai, olha. Assim, perrengue eu passo todo dia, mas assim, uma, uma situação que eu. Assim, foi uma saia justa cultural, assim, vai uma, uma roubada cultural. Nós, eu e meu marido, nós fomos convidados para um casamento indiano, né, uma moça do nosso trabalho e corria a boca pequena, assim, no escritório, que ela estava se casando com um Brahmani, né, que é na casta da Índia, é a casta mais alta, então ela estava se casando com um cara de super boa família e o casamento ia ser babado, assim, ia ser top, ia ser demais, e ela é da equipe do meu marido, assim, então gente não... Temos que ir, né? E a gente era recém-chegado aqui, tava super animada, Ai, eu vou ver o casamento indiano, achei que ia ser igual o caminho das índias, né? Juliana Paz ali, <risos> todo mundo de Sari. Um Enfim. elefante entrando. Exatamente, exato. Aí a gente perguntou assim, precisa ir de roupa tradicional? Não, imagina, tal. O pessoal é mais, é, assim, é, é, é chique, até é um casamento tradicional, tal, mas não é super, super indianão, assim, tal. Pode ir com a roupa que você tiver. Ah, tá bom. Então a gente acordou, era um domingo cedo, eu pus um vestido de cedo, assim, um vestido de festa, mas festa de dia, e também não sabia porque ia ser no templo, então era um vestido de manga comprida, um vestido longo, meu marido também foi de sapato, camisa, assim, meio que um esporte fino, né, como se a gente fosse num casamento de dia no Brasil. Uhum. A gente chegou na porta do templo, uma Ferrari estacionada lá, só tinha carrão, a gente falou, meu Deus, gente, que casamento chique, podre de chique, não sei o quê. Entramos, passamos da porta do templo e a gente não tinha assim essa sensibilidade cultural, a gente não tinha ainda, né? Uhum. Então a gente passou da porta do templo. O segurança falou: 'Eh, tirem os sapatos.'
0: Opa, a gente,
1: okay. a gente já deixamos os sapatinhos todos ali fora. E tinha um mar de sapatos, assim, tinha centenas de convidados, um uhum. monte de sapato. Aí eu falava assim: 'Bruno, vão roubar minha sandália?' Ele falou: é, 'Vamos botar no pincinhos e só não achar o sapato depois, que é tudo meio parecido.' Ok, deixamos ali. Só que a gente viu que junto ali dos outros sapatos tinha um monte de chinelo, um monte de sandalinha. que eles usam muito aquele chinelo, tipo, rider assim, sabe? Uhum. Sabe aquele, aquela faixona assim na frente, tipo, um monte de papete, tipo, mas eu achei esquisito, né? Assim, a gente de sapato de bico fino, de sand... enfim. E chegamos, demos a volta no templo pra chegar na parte lá de trás, Aquelas, aquela imagem que eu tinha, achei que eu ia chegar no Taj Mahal, era uma tenda de lona atrás do templo, uhum. tipo essas tendas de quermesse, assim, sim, de sim. festa junina, assim, sabe, uma lona de circo, aí eu já fiquei, não, será que a gente está no lugar certo? Não, e a gente tava só que o pessoal estava de calça jeans, camiseta, quem estava de roupa tradicional era mais assim, a, fa a família dos, dos noivos, algumas tias, uns primos, assim, tá? mas os, os convidados, amigos, colegas, assim, tava todo mundo meio que de roupa normal, a gente tava ultra arrumado para a situação, <risos> e assim, a, a gente descobriu ali na hora que o casamento ele se dá dentro do templo numa cerimônia reservada, Ai. então é, enquanto eles estão casando os convidados estão ali fora comendo, aí a gente viu ali no fundo uma mesa enorme assim um banquetão, a gente falou, vamos, a nossos amigos, tá? sentem aqui com a gente, a gente já se sentindo super sem graça, que estava mega arrumado assim, né, <risos> Ah vamos comer Embaixo daquela tenda, suando no calor da malada de 30, 40 graus. O meu marido de camisa, calça, eu de vestido manga longa. E assim, eu tinha me dado ao trabalho. Eu fiz um babyliss, passei maquiagem. Eu estava super arrumada. Eu pingando, pingando, colando no vestido, assim, soltando o cabelo. Abanando a, a nuca, assim. Tá bom, vamos comer. A gente chega lá, aquele monte de comida indiana super, super, super apimentado. Aí você fala, ah mas comida indiana é super gostosa. É. Mas se você sabe o que está comendo, né, eu era recém-chegada, não sabia direito o que, o que comer, tinha aquele monte de comida muito perfumada, muito colorida, assim, tudo meio vermelho, meio laranja, meio amarelo, eu não sabia o que comer, aí eu falei, bom, peguei uma arrozinho, peguei um molinho, um franguinho, não sei o que. Eu comecei a comer e ardia a boca eu não sabia o que fazer, naquele calor. E todos assim, os nossos co outros colegas do trabalho estavam ali na mesa também, então a gente não podia é, reclamar muito, assim, não podia dar a entender que a gente estava desconfortável naquela situação. Foi assim é, uma péssima manhã sob o sol, pingando naquela tenda, porque embaixo da tenda fica super abafado. <risos> E a gente, assim, não viu o casamento que era o que a gente queria, né? Queria ver tambores e flores e incensos, etc. Nada, nada disso. Que ilusão. Só lá pelo fim, depois que a gente estava... Assim, sabe quando, você... quando o rímel começa a escorrer, assim? Você parece confunda, assim? tava numa situação trágica, trágica, trágica. Lá pelo fim das... das contas, ah, ok. Agora eles estão casados, vocês podem ir lá, então, cumprimentar os noivos. Daí a gente entrou lá na salinha que eles estavam, mas meio que assim, sabe aquele fim de festa? As flores tudo no chão, o incenso queimado pela metade, assim, você já via que eles jogam arroz, jogam um monte de coisa, assim, você via, parecia uma sala revirada, assim, sabe, tava tudo tudo bagunçada, gente, ah ok, ok, noiva, de fato, a noiva tava linda, tava com as mãos todas desenhadas, cheia de jóia, mas era assim, eu fui esperando aquele espetáculo de Bollywood, assim, né? Eu achei que ia chamar o pessoal dançando, e elefantes e tudo mais, e não, foi. É, fiquei suando, comendo comida pimentada embaixo da tenda. Suando mais ainda com a comida pimentada. Nossa, sim. Não, e assim, é, aqui eles têm muito costume de tomar água quente ou água na temperatura ambiente, né? Então você pedia, assim, pro garçom. Moço, uma aguinha por de gentileza, ele pôs não, ele traz, ele traz um copo de água morna, assim, né? Não era nem aquela água gelada que você vai bebendo e refrescando.
0: Aí você vai suando e suando, é suadeira na suadeira, na suadeira.
1: É, não, e ainda assim, eu teu cabelo comprido, daí eu consegui ainda arrumar um coque, assim, né? Dar uma refrescada. Mas meu marido tava de camisa de manga longa. com aquela pizza, suando profundamente, assim.
0: Basicamente, você estava num churrasco de domingo no Brasil, entendeu? Todo mundo suado, se amando, se abraçando.
1: É, mas assim, em minha defesa, eu assim o hype foi sendo construído, eu achei que eu ia chegar num lugar maravilhoso. Na hora que eu desci do táxi vi aquele monte de carro, eu falei, gente, tô Socorro. me sentindo até, tô me sentindo até pobrinha aqui, assim, né? Tô sentindo que eu tô mal arrumada. <risos>
0: Coisas que você já vai descobrindo na vida, né? Sofrendo e tomando tapa na cara.
1: É, não. Não, mas aí agora, assim, já agora, eu Já, tô já, né, gatos caldados e já sabe, né? Então já, nas próximas, vixi, agora eu já sei. Vixi, eu vou lá no bairro dos indianos, vou comprar meu próprio sari. Agora eu já tenho umas comidas indianas preferidas. Agora eu aperto e já não passo mais.
0: <risos> já sabe até identificar o que é o que.
1: Então, mas sabe que, é... Essa é uma coisa legal de morar aqui, né? É, a gente, ontem à noite a gente pediu comida chinesa no delivery. Aí hoje pro almoço, ai, tava afim de comer o um indiano, coisas que no Brasil a gente não tem esse hábito, né? É, você fala, ai ah, eu vou sair comer, quero comer uma massa, quero comer um japonês, vou comer, sei lá, um francês, né? Um dia que tá um bistrô, uma coisa mais diferente assim. Aqui não, aqui a gente já tem até esse hábito do meu indiano favorito, meu chinês favorito, minha comida local preferida. Você vai descobrindo então...
0: coisas que você nunca ia descobrir Sim, é, sim. Então são belezas, belezas de morar fora
1: <risos> É, as, as loucuras de morar fora também, né? <risos> <risos> tipo isso, tipo isso É, mas as famílias falam assim Vocês são loucos, vocês mudaram por outro lado do mundo E porque são dois voos do Brasil, e é muito longe, e o fuso é muito... São 11 horas de diferença, né? E a gente adora morar aqui porque é, é muito fácil de viajar, né? Tô a um voo de Bali, eu tô a um voo do Japão, assim, é, é muito central, é muito gostoso de viajar aqui. E até agora na pandemia a gente tá assim, que saco, né? Porque... Tá todo, é, tá todo mundo igual
0: passarinho no ninho. Você aí que tá com tanta oferta, é. deve estar ainda mais.
1: É, não, assim, a gente fala, o melhor de morar na Malásia é sair da Malásia, né, no sentido de que a gente está muito perto desses outros destinos que a gente queria muito conhecer. E agora, e aí as famílias fazem é, lobby, digamos assim, não vou dizer nem só fazer um lobby pra gente voltar. Não, vamos para os Estados Unidos, né, por que, que vocês não vão? Você para a Inglaterra, um lugar um pouquinho mais perto, a gente fala, não, porque aqui... É, é muito legal, né, é, quem, quem escuta fala, Malásia, vocês estão comendo grilo, vocês estão comendo cachorro, é, espetinho de escorpião tal, então deixa eu pensar que a gente mora no, no meio dos selvagens, assim, que a gente come carne de cachorro, é, mas aqui é muito legal, é muito legal.
0: Nossa, eu fiquei morrendo de vontade de te visitar agora.
1: É muito legal, assim, quem, quem vem para Malásia se surpreende, se surpreende, acha que é o fim do mundo. Tem, tem assim, umas três, quatro fases de descoberta da Malásia. Você fala Malásia onde? Onde fica a Malásia, né? Porque você pensa em Sudeste Asiático, você pensa, Indonésia, é Tailândia, Filipinas, até Singapura, que é uma ilhazinha desse tamanho. As pessoas conhecem, né? E Malásia, que fica entre os dois, assim, ninguém sabe onde fica. Ninguém sabe, ninguém sabe o que é a Malásia. Então tem essa fase de onde é a Malásia, depois o que, que é a Malásia? Né? Então assim, é, é na Ásia, mas é muçulmano? Como que é isso? E depois aí você vai descobrindo as camadas. Ah não, você fala inglês. Ah não, mas tem bastante chinês. Putz, tem bastante indiano também. Não, mas é cheio de gringo. Né? E, <risos> sabe assim? Então tem, tem, tem as camadas que você vai, vai descobrindo a Malásia.
0: Descobertas múltiplas. Sim. Vamos agora então, de momento, bate-volta, ou momento Marília Gabriela. Adoro. <risos> Espero que vocês... Já... Bate
1: bola, jogo rápido, né? Jogo rápido,
0: jogo rápido. Primeira coisa que vem à cabeça, hein? Vamos lá. Então, vamos lá. Uma sensação? Calor. Netflix ou ler um livro?
1: Via de regra, ler um livro. Mas agora que eu sou mãe de uma recém-nascida, eu, eu aproveito o Netflix para dar aquela desligada mental, assim, falando, não, eu preciso... Só vegetar aqui um pouquinho. Então, ultimamente, Netflix, mas normalmente um livro.
0: Nenhum tipo de crime, tá tudo de boa. É, é. Um momento?
1: Um momento? Se eu disser que o melhor momento foi o dia que minha filha nasceu, é muito, é muito manjadão, assim, né? É muito clichêzão.
0: Não, acho zero clichê, acho super justo.
1: É que como essa é a fase que eu tô vivendo, então tudo meio que tá girando em torno disso. Então, um momento é, é esse, assim, acho que a hora que ela nasceu, ou os meus momentos com ela, assim, que, e principalmente em tempos de pandemia, assim, às vezes eu fico incomodada, porque a gente ainda tá numa espécie de lockdown aqui, então às vezes eu fico incomodada que a gente tá em casa o dia inteiro e tal, Falar, falo, ai, nossa, como eu queria sair e tal, mas daí eu vejo que, na verdade, essa é a chance de eu tá em casa, tá com ela... Então, acho que esses momentos acabam, são os meus preferidos, assim, ultimamente.
0: Agora, arroz com leite de coco ou arroz branco, tipo, brasileiro?
1: Não, arroz brasileiro, arroz brasileiro, <risos> Sem dúvida. Aqui eles fazem muito é, o arroz, que eles falam, o steamed rice, né, só o arroz cozido na água quente. Quando a gente fala que a gente faz arroz com alho e cebola, eles... Nossa, mas isso é muito saboroso! Como a gente nunca pensou nisso? Logo a gente que usa um monte de especiaria e tudo mais, como que a gente não come arroz temperado? Teve uma moça um no trabalho que a gente falou pra ela que a gente fazia arroz com alho e cebola e ela, tem, ela fez assim, ela refogou tá? ela perguntou como fazer. Mas como que se faz? E daí a gente ensinou como fazer, dela fez. E daí ela, tipo, voltou, assim, toda feliz, assim. Ai, é bem gostoso, assim, super diferente, né? Mas adorei, né? Assim, gosto da sua comida super exótica. Fofa,
0: que fofa. É. Uma tristeza?
1: Ficar longe da família.
0: Uma cozinha ou duas na casa? que eu sei que aí tem, tem umas casas com duas cozinhas.
1: <risos> <risos> Olha, atualmente eu vou te dizer que duas.
0: Agora você tem que explicar porquê, mesmo se não bate de volta.
1: <risos> então, a, é muito comum que as casas aqui tenham duas cozinhas. Então, uma cozinha é, ela é integrada com a sala, que eles chamam de dry kitchen, né, que é a cozinha seca, que ela fica aberta, virada para a sala, virada para as áreas comuns. E, e geralmente ela tem assim só um fogãozinho assim uma duas bocas um fogão mais ou de indução um fogão elétrico assim é uma cozinha é, de showroom assim uma cozinha para inglês ver que você só faz é, umas comidinhas assim que não fazem muita sujeira então você faz um risotinho, você faz um macarrão, é, alguma coisinha mais simples e, tem, e ela é conjugada né ela é junta com uma segunda cozinha que eles chamam de wet kitchen que é a cozinha molhada que é onde você geralmente tem aquele fogão de, de gás, que é onde você tem a coifa, que ela é mais, assim, geralmente tem a pia maior, de inox, assim, que é ali onde você vai fazer fritura, onde você faz, vai fazer coisa tipo curry, coisa que dá cheiro na casa, assim. É muito, muito comum que as casas tenham duas cozinhas aqui. O meu apartamento onde eu moro hoje, ele só tem uma cozinha. Mas é que ele queria é uma segunda. Vem... É, e às vezes, assim, no começo eu achava muito estranho e no começo eu batalhei, eu falei, não, eu não vou morar nessa aberração de duas cozinhas. Onde já se viu? Que absurdo é isso? Não, eu batalhei, eu queria apartamento de uma cozinha só. A gente vai na casa dos amigos, o pessoal tem duas cozinhas, a gente vê como é super prático, porque assim, você tem a cozinha aberta para sala, é legal, tudo mais, mas se ela tá uma bagunça, é horrível, você tá sentado vendo TV, você tá vendo a louça de molho de macarrão jogada ali em cima da pia. Então, às vezes eu falo, ai, como eu queria duas cozinhas para fechar a porta e esconder a bagunça lá dentro. <risos> Deixar essa aqui só bonitinha, assim, só para comer um, né, comer uma maçã aqui nessa cozinha. <risos> mas assim, se eu fosse, se eu fosse projetar a minha casa dos sonhos seria só com uma cozinha, daí nesse sentido eu acho que eu sou um pouquinho mais conservadora mas aqui, duas cozinhas com certeza
0: <risos> E assim, antes da gente ir para o último quadro, eu ia te perguntar assim, porque você tocou aí que você tem uma filha recém-nascida Sim E ela nasceu aí? Ou...
1: Nasceu aqui, no meio da pandemia Nasceu aqui
0: Olha, e assim, eu fico, fiquei pensando assim Eu ia te perguntar assim, Se tem muita diferença do sistema de saúde Entre do que a gente está acostumado no Brasil Ou não Como é que foi o processo, assim, um pouquinho Só para gente ter uma, uma noção de como é que foi esse processo
1: Assim, tudo Tudo que é público aqui Ele é acessível só para o cidadão malaio. Então, sistema de saúde Hospitais públicos, escolas públicas É só o, o local O cidadão que pode acessar então, eu sou estrangeira, eu só posso utilizar a rede particular. Então, eu tenho plano de saúde é, e uso todo o, o sistema particular. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Brasil. Então, o pré-natal foi muito parecido e tal. É, mas, assim, algumas, algumas diferenças que eu, que eu fui vendo ao longo da, da gestação e depois no parto tal. Então, é, o Brasil, ele tem um, um número super, super alto, impressionante de cesárea, por exemplo. Então na minha primeira consulta pré-natal, minha médica olhou minha ficha e falou, você é brasileira? Eu falei, sua. Ela falou, então eu já vou te avisando, tá? Porque eu sei que o Brasil é campeão mundial de cesárea e aqui não é assim que vai ser. Aqui é parto normal, só em último caso que eu vou fazer uma cesariana se precisar, se for de emergência. Então já saiu assim desde o começo é, esse aviso assim, né? de é, né? Assim, como quem diz, se você quiser fazer do seu jeito, você procure outro médico Porque aqui a banda vai tocar desse jeito E de fato, é assim, a gestação inteira Ninguém nunca me perguntou se eu iria é, fazer cesárea ou se eu iria ter parto normal Todo mundo já presumia que seria um parto normal é, Mas uma curiosidade <risos> é, é que aqui, é, na Ásia como um todo né, Existem muitos uh, protocolos de pré-natal Desculpa, existem muitos é, protocolos tradicionais de cuidado com a gestante e com a puérpera, né? com a mulher que acabou de dar luz, então existe, o resguardo aqui é muito forte, aquele resguardo de 40 dias, culturalmente e tradicionalmente é levado muito a sério, e existem uma série de coisas que você não pode fazer, então você não pode é, andar, você, você não pode lavar o cabelo, você não pode andar descalça, seu pé tem que estar tá sempre aquecido, você tem que usar roupas aquecidas e tal. É, e isso eles chamam, esse, esse, esse cuidado, né, esse, essa, esse tratamento de 40 dias que a puérpera recebe aqui, eles chamam de confinement, né, que é, é, traduzindo é péssimo, né, que é o confinamento.
0: Exato, Está é, todo mundo, é... pan, nesse mundo pandêmico,
1: essa palavra confinamento
0: é tipo terror. Exato.
1: Não, assim, a última coisa que eu quero é que alguém me confine de novo aqui, depois das quarentenas que a gente já passou aqui. <risos> É, mas eu lembro que, conforme eu ia chegando perto do fim da gestação, o pessoal me perguntava assim E aí, você já está organizando o seu confinement, né? Porque existem é, enfermeiras, assim, profissionais especialistas que eles chamam de confinement lady, que são mulheres treinadas em te dar esse suporte Então fazer massagens na mulher recém-parida, várias doleações, né, banhos de vapor, assim é, eles fazem tipo uns wraps assim, que eles amarram umas faixas no corpo, que diz que ajuda na cicatrização, um banho de ervas, tem um monte de coisa. E daí eles falam assim, você já organizou a sua confinement lady? Você já, você tá se organizando pro seu confinement? E eu falava, não, de, não tô. E elas me olhavam, assim, é, com aquela cara de dó, assim, de... né Como assim ninguém vai cuidar de você quando você parir? Como assim você... Você vai deixar para cicatrizar com essa medicina tradicional? Como que você não vai fazer esse, 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 esse vapor de ervas que ajudam a cicatrizar o útero, assim? Então existem várias é, que para nós seriam, assim, é, não, não, não chega a ser crendices, assim, mas, tipo, sabe esse banho de sal grosso? Uhum. Banho de não sei o quê? Essas coisas que a gente meio que faz assim, vai que, né? Vai que ajuda? Aqui eles, eles levam muito a sério. Então tem todas... E isso é muito forte nas três culturas. assim Na cultura malaia, na cultura chinesa, na cultura indiana. É, né, tem todas as questões da medicina tradicional chinesa, que fala que você é, tem que comer comida quente para facilitar a digestão. Aí na cultura indiana tem a ayurveda, né, que é a medicina tradicional deles. Então que tem todos os temperos, todas as coisas que você tem que é, fazer para se recuperar. Então, é, nesse sentido, uma outra, uma outra descoberta cultural, assim, de como é que essas três culturas convivem e interagem e, e é de outro mundo. Porque no Brasil, você fala, ah, o resguardo, geralmente é tipo assim, ah, a mulher não pode transar por 40 dias, né? Uhum. Quando você fala no resguardo do Brasil, aqui não, aqui é, tem todo um negócio de cicatrização, eles falam, agora não lembro qual, qual das três culturas, assim, mas de maneira geral, eles falam que a gestação é como se fosse um, um reset no organismo. Então, se você tem alguma, alguma doença, alguma coisa assim, é no período do resguardo, é no confinement que você tem a chance de dar esse reset no corpo e expulsar é, não, só, tipo assim, não só o corpo se recuperar da gestação, mas também expulsar essas outras impurezas, essas outras lá, patologias que você possa ter.
0: Completamente diferente. Completamente
1: diferente. Completamente diferente. Outro
0: tsunami, outro tsunami de cultura, até na maternidade.
1: É. é. é exatamente. E assim, e é, é recheado de crendices, assim, né? Então, ah, a sua filha chupa dedo? Vai ser uma boa menina. Mentira. Certeza. Certeza, é uma boa menina. Ou então diz assim, ah, se o bebê chora muito, é porque vai ser muito arteiro. Sabe assim, tem várias crendices
0: né? Tipo no Brasil, quando a gente fala assim, ah, se a barriga tá pontuda, porque acho que vai ser menino, né?
1: É, mas essa eu ouvi bastante aqui também.
0: Ah, então eles também têm.
1: Tem também, essa também tem. Uma vez eu entrei numa loja, assim, só tinha duas vendedoras e eu, né? Daí eu entrei, daí eu cumprimentei, né? Porque eu vi que elas estavam ali no fundo da loja. E eu segui andando, vendo as coisas, e eu ouvi elas cochichando ali as duas, eram duas chinesinhas, né? E eu falei, bom, tão conversando ali e tal. Daí a um pouco uma delas chega assim, Oi, com licença, eu queria perguntar, você vai ter menino? Ela tava com um barrigão enorme assim. Aí eu falei, não, é menina. Aí ela virou assim, me ignorou, me esqueceu que eu tava ali, virou pra tu e falou, eu falei? Eu falei que era menina? Daí a menina saiu de trás do caixa e ficaram as duas discutindo ali na minha frente. Falando, a barriga é pontuda, não, mas é redonda. Não, é menino, não é menina. E eu ali assim, né com barrigão enorme, eu falei... Gente, é menina. Aí a moça que achou que era menina falou assim, você tem certeza que é menina?
0: <risos>
1: moça, eu tô grávida de nove meses, eu tenho trocentos ultrassons. É menina. <risos> Não é possível, porque sua barriga tá muito pontuda. eu falei, ai meu pai. Aí enfim, né? Aí seguia a vida, mas é, isso acontecia bastante. Você
0: devia pegar sua filha, levar lá na loja e falar, viu? Tá vendo? Eu falei pra vocês? <risos>
1: É, mas uma coisa, é, agora, assim, off, off, outras curiosidades, né, aqui é muito raro eles furarem a orelha das meninas, por exemplo, muito difícil, você não acha quem fure, né, é, então a minha filha não tem brinco, então, e, e às vezes eu visto ela com umas roupinhas assim, não tão, é, não cheia de babado, não tão cor de rosa, assim e tal, e eles, e eles vêm e perguntam assim, é menino, é menina, né, eles ficam é, super curiosos de, de, de querer saber assim, né, chegam, ah, é menino, daí não é menina, ah, avá! Ah, vá, assim, não, você tá brincando, eu falo, não, é menina, não, mas tem cara de menino, então tem esse, esse negócio do, do falar, do se meter na vida do outro, assim, isso é, isso é muito comum. isso
0: pra qualquer um que te parar na rua?
1: Sim, é super, é super. Não, não é raro, não é raro, isso acontece com frequência. Às vezes, é, você tá no táxi e o motorista do táxi vem te deixar em casa. Aí ele fala assim: ah, você mora aqui nesse prédio? Eu falo, mora ele. Quanto você paga de aluguel? Nossa! Aí no começo eu falava, gente, que encherido. Aí foi dois, três, quatro, vários, assim. Muito, assim, muito interessados na, na sua vida, assim, sabe?
0: Caramba!
1: E aí com o tempo a gente foi descobrindo que eles realmente tem essa não, não tem esse pudor assim de, de, de se envolver, de não se envolver na sua vida. Então eles é normal te perguntar quanto custou determinada coisa, quanto você ganha, quanto você paga de aluguel. Até nessa questão da maternidade, várias pessoas assim, na, na ginástica, no pilates, assim, no, me perguntando quanto foi o parto, quanto custou minha médica.
0: Muito 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 ligado ao financeiro também, né?
1: É, é que assim, também existe essa questão do, da curiosidade natural deles, assim, que eles perguntam mesmo. É, em outros aspectos da vida eles têm essa curiosidade, mas também existe essa, esse assumption em volta dos estrangeiros que os estrangeiros estão aqui ganhando muito, 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 muito dinheiro.
0: Ah, entendi. Tipo, um preconceito de que ah, é estrangeiro, então é, é, tá, tá, tá aí sentado na grana.
1: Exato, exato. Então eles perguntam meio que assim para ver co como que os ricos e famosos vivem, assim, sabe? De certa forma. Eu, tipo, ah, é, você paga tanto? Nossa, mas isso é muito caro, né? Sabe assim? Uhum. É, meio que para ver como que é o, o, o lifestyle do estrangeiro expatriado aqui.
0: É interessante isso, até, né? Porque se eles são tão curiosos, deve ter alguma diferença aí, né?
1: Ah, tem, tem. Isso a gente percebe, assim. É, o custo de vida na Malásia, de maneira geral, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Você consegue viver aqui com, com salários bem, bem, bem simples, você consegue ter uma qualidade de vida razoável até. Mas, assim, eu acho que isso acontece em todo lugar do mundo, né? Tem as classes mais baixas vivem com menos, as classes mais altas vivem com mais. Mas, de maneira geral, existe essa, essa percepção de que o, o estrangeiro está é, montado na grana, assim, sabe? Como?
0: É também é muito expatriado que está aí, né?
1: Muito, muito, muito.
0: Mas agora, Vitória, vamos para o momento modo avião. Que é onde eu estou pedindo dicas de o que, que você tem lido, ouvido, escutado, sentido.
1: <risos> Olha, o que eu falei que eu tô, a gente está na vibe do Netflix. A gente está na vibe do Netflix e da pandemia. Assim. Então, o que tem rolado no nosso Netflix, que a gente está assistindo um episódio por dia, meio que assim, para degustar, né? para não consumir tudo de uma vez, é uma produção da BBC que tem no Netflix, que se chama Amazing Hotels. Uhum. que é, são são dois jornalistas que eles vão para os melhores hotéis do mundo e eles passam sei lá, uma temporadinha ali de alguns dias e eles eles exploram a vida para além do lobby né então eles eles vão para para cozinha ver como que funciona a cozinha desses restaurantes desses hotéis eles vão eles vão conhecer assim todos todos os, os bastidores do hotel são, são hotéis, assim, muito chiques, muito, que recebem reis, que recebem é, artistas tal. Então, eles vão, tipo, para um hotel, se eu não me engano, o último que a gente assistiu que eles vão para um hotel no Oman, que eles recebem sultões e tem todas umas cerimônias, assim. Então, é bem legal, assim, eles, eles falam até como... Eles passam por toda a construção do, do hotel, né? Como foi o projeto, como que as suítes são projetadas, é, que tipo de serviço que o concierge oferece para esses hóspedes super VIP, assim, então é um jeito da gente viajar e curtir o turismo, assim, na, na pandemia dentro de casa, né, já que a gente não tá viajando, esse é o mais pré, perto que a gente tá chegando de, de hotel por enquanto. Então, essa tá sendo a pedida aqui em casa, mas pra, pra, sobre a Malásia, a nível de Malásia, uhum. né, <risos> tem um filme que é muito legal, muito legal mesmo, é uma produção da HBO, que eu não sei se tem tradução em português, provavelmente não, mas que é, uma, é um filme adaptado de um livro, de um romance malaio muito legal, que se chama The Garden of Evening Mists, uh -huh. que é um, é, um, é um livro que conta, porque na Segunda Guerra a Malásia foi ocupada pelo Japão. Então, além de tudo, existe esse, esse capítulo na história aqui.
0: Essa Kika. É.
1: E, e nessa ocupação, a, o Japão instituiu campos de trabalho forçado aqui, né? Então, é um romance que conta, o, no pós-guerra, né, a vida de uma moça que sobreviveu a um desses campos e a história vai e volta, né? Então, é ela no pós-guerra, vivendo a vida dela e, e tem os flashbacks para quando ela estava no campo e como que isso foi, como que isso vai impactar na vida que ela está levando agora tal. E assim, até um pequeno spoiler, ela se apaixona por um japonês no pós-guerra. Então ela fica assim, eu tô vivendo um romance com um, um cara que até outro dia tava, né, era meu algoz. Com
0: inimigo, né? Dormindo com o inimigo, basicamente
1: Exato, isso. exato. Então, The Garden of Evening Mists é muito legal, é, é uma produção super, super, super bem feita, assim, muito 10 mesmo. Sei que tem na HBO, não sei se eu posso falar isso, mas... Também, se você não tiver HBO, se não tiver no seu dá país... Dá
0: seus pulos, dá seus pulos.
1: Sim, você pode usar o Google e você vai encontrar. <risos> mas é uma produção, assim, é, bem legal. Bem legal, porque, assim, a gente... Né, eu falei bastante aqui, chineses, indianos, malais, muçulmanos, etc. e tal. Mas também tem essas, essa, esses pequenos capítulos na história da Malasa, né dos japoneses em 1500 até portugueses tinham aqui, assim, então são esses, né, essas, esses bolsões de cultura, esses momentos encapsulados, assim, na história que né a gente não, nunca, pf, nunca ia conhecer, né, se não fosse é, essas produções, assim, ter acesso a isso.
0: Com certeza, na escola, nossa, eu não lembro de ter estudado Malásia não, na nunca. escola, é, no Brasil, não lembro. Eu lembro
1: quando, quando meu marido recebeu a proposta de vir para Malásia, eu falei, Oi, onde fica a Malásia? Porque na época a gente a gente queria, é, flertava com a ideia de mudar de país, né? E daí a gente falava, é, eu lembro que na época a gente estava vendo as, as vagas na empresa dele, né? Onde, para onde que ele poderia se candidatar? Para onde que a gente poderia ir? Aí tinha uma vaga em Dubai, tinha uma vaga em Milão. A gente, ai, imagina a gente andando em Milão muito chique, o pessoal super elegante, ou então Dubai, né, os maiores, os, os arranha-céus, aquele negócio super chique, super cheio de shake e tal, na hora que veio Malásia, a gente falou, como, onde é Malásia, o que que é a Malásia, então requereu assim um, um, um aprendizado, um, uma busca, é, então eu vivo hoje em dia, que sou uma, uma residente da Malásia, muito satisfeita, eu, eu espalho a palavra da Malásia por aí, para dizer que não é o fim do mundo, é longe, mas é muito bom, vale muito a pena, e certamente tem casos, mas eu não conheço, assim, no meu convívio, ninguém que tenha é, se arrependido de vir para cá, todo mundo que vem para cá fala, me surpreendi, qualidade de vida muito boa, é, o script é sempre o mesmo, todo mundo que vem adora.
0: Poxa, isso aí é sempre um ponto positivo e eu vamos terminar nesse, nessa nota final porque tá muito bom, tá muito bom <risos> mas assim, se alguém quiser te encontrar aí pelas redes onde a galera pode te encontrar?
1: Ai, minha segunda casa é o um Instagram <risos> Eu adoro, eu adoro sou uma é, Instagramer de alma, assim, eu diria. Eu acho muito legal, eu tenho trocas muito legais. Inclusive, foi pelo Instagram que a gente acabou se conhecendo, né? Pelas nossas conexões é. em comum. Então, no Instagram eu tô como Vitória Panzan, Vitória com C, né? Então, Vitória Panzan. Tô sempre por lá. Posto muita coisa sobre a Malásia. É... Assim, eu, eu falo que eu posto sobre as minhas duas maiores aventuras, né? Que é a Malásia e maternidade. Que... <risos> Né, que assim, isoladamente não combinam, mas são, são as duas loucuras que eu tupei fazer nessa vida, então se quiser saber sobre filho tem lá, se quiser saber sobre a Malásia tem lá, se quiser ver meus gatos também, estão todos lá, então tem tudo.
0: Gente, ela multiplica filhos, não, não, ainda não, mas provavelmente, e gatos, gatos e Ela gato. tá falando multiplicação de gatos.
1: Sim, são <risos> meus três, eu, eu falo aqui, né, que eu chamo minhas gatinhas de miau das minhas miaus, então são meus três <risos> M's, é maternidade, Malásia e miau. Se quiser qualquer um dos três, tem tudo lá, tem tudo lá.
0: Maravilhosa, maravilhosa. Vitória, muito, 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 muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade.
1: Eu adoro, adoro, Sou é, não, não tenho não tenho direito à, à cidadania malaia, né só pode ser malaio, o filho do cidadão malaio, então, nem eu, nem minha filha, nem minhas gatas, nem ninguém pode me passar a cidadania aqui. Mas eu eu sou muito satisfeita com essa escolha e eu sou super embaixadora extra -oficial. Fico muito feliz de ter podido é, compartilhar um pouco mais dessa aventura muito louca e muito muito boa que eu tô vivendo aqui.
0: Que te traga ainda mais alegria da tua experiência Ai, aí.
1: Tomara, né? tomara. E super bem-vinda, portas sempre abertas. Apesar de fronteiras fechadas, portas abertas, assim é que possível. Se <risos> <risos> você quiser, está, será super bem-vinda.
0: Nossa, com certeza. Quero muito, quero muito. Você tem curtido os nossos episódios? Caso você tenha respondido sim compartilhe com a galera, segue a gente no Spotify e dá cinco estrelinhas na Apple Podcast. Isso fará uma grande diferença para mais pessoas descobrirem essas histórias. Muito obrigada! O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. E a gente se fala em breve, viu? Até semana que vem!